0: Velkommen. Du lytter til en podcast af Folketeatret. Der hænger tre portrætter i mørket. Et af Andersen. Et af Johanne. Et af den unge Elias. Hver af dem et menneske, en kunstner, en skæbne med et lysende talent der forsøger at skinne igennem deres mørke fortid. Mit navn er Johan Ludwig Heiberg. Jeg er der allerede. I rampelyset. Det var jeg i hvert fald i min tid. Guldalderen, som den blev kaldt. Men det vender vi tilbage til. Lad os gå tættere på de tre portrætter. Det første. Lyset er meget dæmpet. En tændt lampe. Et rundt bord. Lyset falder fra lampen. Der sidder en mand. Høj, tynd, ranglet og med krum næse. Han læser.
1: Man beder mig holde en lille tale. Læse noget for alle dem, der siger, de elsker mig.
0: Det her er H.C. Andersen. I 1856. En stor forfatter af sin tid. Eventyrets
1: mester. En hyldest fra mig og det danske folk til kongeparet. Ja, der står jeg, en digter, foran de kongelige.
0: Og så brister jeg i gråd. Andersen mangler noget. Han stræber efter anerkendelse. At blive set, som han vil ses. Problemet er, at han ikke ved, hvordan han skal give sig. Spille spillet. Hans fortid forfølger ham.
1: Alle synes, jeg er så naiv. Men jeg vil jo have, at man skal synes om mig.
0: Jeg vil elskes? Vi glider fra et billede til et andet. Fra en tid til en anden. Det sker så blødt, at man en øjeblik bliver usikker. at det ikke det samme billede? Jeg tror
2: bare, jeg gerne vil elskes. Elias Sadak 2021. Endnu en digter. Altså, det er bare det, jeg gerne vil. Jeg vil gerne elskes, jeg vil gerne holdes af. Jeg siger aldrig fra, men jeg strider aldrig imod. Jeg vil gerne have den der accept.
0: Endnu en skæbne. Endnu en kunstner, der ikke bliver set. Set, som han er.
2: Hvad skal jeg ellers gøre? Jo? Altså, de her de mennesker, der bestemmer over mit liv. Og hvis jeg ikke er det her, som de vil have, jeg skal være, så får det jo konsekvenser tydeligvis. Billederne glider ind i hinanden
0: men vi mangler et enkelt billede.
3: Smerten holdt mig i live, mindede mig om noget, om at jeg havde en slags ansvar. Johanne Louise
0: Heiberg, 1856, skuespillerin. Hun er der allerede. En spydspids i den kulturelle elite.
3: Og jeg var så optaget af at lære trinnene, spillet, At jeg var glad for, at jeg ingenting følte. Lidt tykkere hud for hver dag. Endnu en kunstner,
0: der har kæmpet sig frem. Men et menneske, der har renset sig ren fra sin fortid.
3: Da det næsten var for sent, gik det op for mig, at jeg var ved at dø.
0: Kan du se det for dig? Billederne taler sammen. De tre personer beretter hver deres historie, men det er den samme fortælling. Den handler om at høre til. Om at længes efter kærlighed og anerkendelse. Og om at forsøge sig med at spille livets spil rigtigt. Det du skal høre nu er en sammenflettet fortælling. Din og min verden fortalt parallelt og i små lysglemt min tid repræsenteret i scener fra mit hjem med forfatteren H.C. Andersen skuespillerinden Johanne Louise Heiberg min hustru og mig selv og din tid fortalt gennem erfaringer erindringer fra den unge digter Elias Sadak det kan føles en kende filosofisk overvist det er et eksperiment, en leg. Lærer vi af fortiden, eller fortsætter fejlene, generation efter generation, kan du se sammenhængen i vores historier. For at finde svar, må vi høre fortællingen fra begge sider. Vi starter hos mig, i mit hjem, min tid, og vi begynder lige straks. Nyd forestillingen. Velkommen til Guldalderen. Ja, lidt kontekst skal du vel have. Det er ikke mig, der har fundet på det navn. Guldalderen. Det er eftertiden, der har skrevet mig og mine ligesindede kunstnere og videnskabsmænd og filosofiske tænkere som Eckersberg, Ørsted og Kirkegaard ind i vores lands historiebøger. Mit navn er som sagt Johan Ludvig Heiberg. Jeg er digter, debattør, dramaturg og direktør ved det kongelige teater Jeg kender sjælen af Danmark og jeg kender filosofiens betydning for den nuværende tid Guldalderen Jo tak men det tog lidt tid før vi nåede dertil Vi startede denne tid i gruset, i mudderet i den mørke jord Folk uden sans for det sjælelige fordannelse havde kørt os i seng Vi var bankerot Kassen var tom Land var mistet. Opblomstringen kom, da vi forstod, hvad der var vigtigt. Da vi forstod, at et samfund skulle bygges op med ånden, med det rette ideal. Da dukker Danmark op fra den mørke muld og viser sig som en lys, blomstrende bøgeskov. Stolt og levende. Og så er der mit hjem. Et mekka for tidens kulturelle elite. Det er blandt andet herfra, vi former vores lands værdier. Jeg er husets herre. Og så er der min hustru, Hanne, som vi ønsker at kalde hende. Hun sidder lige der. I lampens skær. Hun skriver.
3: Når jeg sad ved min kære trappe havde jeg ofte bemærket, at i fugtigt vejr kom regnormene krybende frem af jorden. Heraf sluttede jeg, at de stakler længtes efter at blive vasket. Og for at hjælpe dem så godt jeg kunne med at få dette ønske opfyldt, gravede jeg ofte i hele timer i jorden og samlede så mange som muligt. Disse regnorme vaskede jeg omhyggeligt, kærligt, Ja. så grundigt skyllede jeg regnormene i flere hold vand, at de til sidst var helt rene. Gennem
0: sidedøren kommer manden ind hurtigt. Det har regnet udenfor. Han tager sin frakke af, ryster den. Hurtigt, men intet hastværk. Hans hår er tyndt, tilbagestrøget, skarp profil. Sagt jeg al beskedenhed. Den ankomne er mig, Heiberg. Hanne løfter ikke blikket. Katastrofalt. Fuldstændig makabert. Ja? Det er Andersen, han... Samtidig er han ikke rigtig klogt. Der bliver skandale. Tænk, at Gud har ville indpode genialitet i så stilløs og usmageligt et hølster som Andersens. Der er han. Jeg magter ikke at høre det. Du tager ham. Jeg? Han skal have lidt deltagelse lidt. Ak, ak, ak. Og så ud med ham. Så hurtigt som muligt.
1: De har hørt det. De forstår min fortvivlelse, Den skam. Hvad var det for en katastrofe? Fortæl det nu i en far. I nat kommer jeg til at græde. Ingen søvn.
3: Kun det har jeg hørt. Men hvad er der sket? <clears throat>
1: ja. På slottet. Hele hoffet forsamlet. Kongen. Dronningen. Jeg mener, Greve Inge Danner. Mm prinser, prinsesser, nogen af dem udenlandske, mm. græver, hofmarskaden, alle, jeg særlig indbudt. Man beder mig holde en lille tale, læse noget for alle dem, der siger, de elsker mig. Mm. Forestil dem min glæde, mm. at kongen, dronningen og, og prinser, nogen af dem udenlandske, der står jeg foran denne strålende forsamling, foran kongen, han ser på mig med sit lyse blik, sit imødekommende smil, hans formede. Nå, ja, jeg tænker, hvor langt er jeg ikke nået? Hans Christian Andersen, <laughs> søn er en simpel skomager. Jeg havde bestemt mig til at holde en lille improviseret tale til kongeparet om kærligheden. Overskriften til talen havde jeg selv fundet på. Amor omnia vinsit. Kærligheden overvinder alt. En hyldest fra mig og det danske folk til kongeparet. En
3: smuk tanke. Havde de informeret folket? Jeg begynder.
1: Deres majestater. Foran dem står en simpel digter. En digter, som vil tale om kærligheden. Tillad ham at sige nogle ord, som hyldest til dem. Og det er under overskriften Amor Omnia Vincit. Kærligheden overvinder alt. Og så holder jeg en mindre kunstpause for ligesom at forøge spændingen. Og så åbner jeg munden for at tage tilløb, og så taber jeg mit gebis. Nej! Ja, der står jeg, en digter, foran de kongelige og så brister jeg i gråd.
3: Tænk, det forstår jeg godt. Det ville jeg også have gjort.
0: Åh oh Gud, Andersen. Hvis han dog bare forstod sig lidt bedre på at gebærte sig af disse kredse. Hvis blot han forstod spillet. Vi lader dem være for nu. Men det giver os lejlighed til at vende tilbage til det, denne fortælling egentlig handler om. Ser du, det jeg ønsker er at få bevist min før omtalte tese. Påviser, hvorledes din verden og min køre parallelt. At historien kan gentage sig, men at nogle lærer at navigere sin skæbne frem bedre end andre. Et eksempel på en dygtig navigatør er netop den unge Elias. Lad mig præsentere ham yderligere. Elias er en driftig ung herre. Han vil frem i verden. Ind til eliten. Ind til de skråbrædder i det kongelige. Der, hvor vi har vores gang i vores tid. Men Elias kæmper den samme kamp som både Andersen og min hustru. Han kommer ikke herfra. Han har en fortid. Og den starter
2: i Aarhus. Jeg er født og opvokset i Aarhus, Torshøj, skråstræk i parken Der jeg er født og opvokset boet det meste af mit liv. Det ene ting, der dominerer rigtig meget, det er de her sådan kæmpe store, grå beton-mastodonter. som sådan kæmpe boligblokke. De fylder det hele, og det er sådan kæmpe kasser. Det, en, det ligner lidt nogle fængselsceller, når man ser det ud af til, og alle vinduerne, de fleste af dem, er overdækket med paraboler. Noget, der så er meget karakteristisk ved det, det er også, at vinduerne, de fleste af vinduerne, er dækket til med sådan nogle her farverige gardiner. Så når man er derude om aftenen, så lyser sådan de, de her kæmpe betonblokke op øh, i forskellige farver. Så det bliver sådan et øh, panorama af nogle forskellige farver af de her betonblokke egentlig. Jeg bor i en lille lejlighed i stuen med min mor far og min lillebror og to og min lillebror jeg er meget usikker, jeg er meget ensom, jeg er meget fantasifuld. Jeg bruger meget tid i mit eget selskab, jeg læser forfærdeligt meget, jeg tegner, jeg skriver. Jeg er den dreng, der leger meget med pigerne, det fik jeg altid at vide. Jeg har ikke ligesom de interesser, som jeg ved, min far gerne vil have Jeg skal have. Jeg er ikke derude og spille fodbold med de andre dreng. Nej, jeg bruger meget min fantasi, når jeg leger. Jeg leger meget med mig selv, hvis jeg ikke jeg leger med pigerne egentlig. Jeg er lidt en sart dreng, skrøbelig, måske ensom også på mange måder egentlig. Jeg føler ikke, at jeg bliver set, jeg bliver ikke hørt for den, jeg egentlig er. Jeg skal leve op til noget, som jeg ikke er. Sådan en eller anden, øhm, sårbar, skrøbelig dreng, der prøver på at passe ind i det her miljø. Det er der bare ikke plads til, der hvor jeg vokser op.
1: Men jeg kan alligevel ikke fortsætte talen. Der er noget, der er gået galt. Det er som om, jeg har slået en gal
0: tone an. Tone? Ja, noget i den retning. Det, det siger sig selv, at det der med gebisset var jo ikke ligefrem den bedste begyndelse. Så er det
3: godt. Hold nu
1: op. Men tænk, at kongeparet og, og hele hoffet alligevel viser mig så
3: stor overbærenhed, hvor galt det er går mig. Det kan spille ind, at de er et verdensberømt geni. Tror de det? Ja, det er en hypotese, jeg har.
2: Jeg læser, jeg læser hele tiden, og jeg læser alt værk for fingre i, så snart jeg begynder at læse. Jeg tror, det første, jeg husker, at jeg kan læse som rigtig, det er Harry Potter. Og det er sådan, jeg tror bare, det finder tilfældigvis vej ind i mit liv. Så finder jeg faktisk ud af, at jeg er ret god til at læse, og jeg kværner bare de der bøger igennem. Og mine forældre er helt overrasket, fordi vi der er ikke rigtig nogen af mine søskende, der er som sådan læser på den måde. Jeg begyndte at læse noget klassisk verdenslitteratur, sådan noget Jules Verne, Gabriel Garcia Marquez, C.S. Lewis' jeg bøger det fantasifulde. Der er noget i det her med de her normale børn. Nogle af dem kommer jo fra en lavere social klasse, og det var jeg jo. Altså, jeg kom jo fra den laveste sociale klasse, man kunne komme. Ikke? Jeg havde, begge mine jeg havde ikke nogen uddannelse. Og altså, Jeg tror, der var, allerede der var der noget genkendeligt. Det er det der, man også bare... Måske var det et håb eller en ønske, en drøm om at kunne... Tumle ind i en eller anden fantasiverden ved et tilfælde. Det handler egentlig om alt, som om at komme væk. Det, der kunne være ens vej ud, det kunne være dit eget hjem. Elias har noget.
0: Et talent, som han ikke kan vise frem. Gør han det, kommer der også andre sandheder frem. Og dem er han ikke klar til at dele endnu. Han må sætte en facade op, så ingen ser, hvem han i virkeligheden er. Litteraturen er en evig kilde til visdom, læring. Den rette litteratur, vel at mærke. Nogle gange må man sortere lidt i udvalget, og nogle gange må man holde sig til det, man nu gør bedst. Andersen. Herr Andersen, de er så entusiastisk som en forvokset elefantunge, der har fundet sig en ny porcelænsbutik. Bare de ikke slår noget i tu. Hvad mener de? Jeg mener, jeg tror ikke, det bliver noget godt skuespil.
1: Åh, ah, det vil de altså heller ikke have. De er hår, herre Heiberg. Hård, hårdt sagt. De er så
0: usandsynlige hår, så... Hr. Andersen? Ja, må jeg afbryde dem?
1: Det har de jo allerede gjort.
0: Jeg kan forstå, at de synes, jeg er en skederæk. Det er deres egen sag. Men der er noget, jeg må gøre helt klart. Der findes et udtryk, som hedder god smag. Den bygger på evige værdier. Er de med? Ja. God smag bygger på evige vurderinger. Evige værdier? God smag er ikke noget, man... Lære sig i baggårdene. Baggårdens sprog er de nederste, til tilfældige tanker sprog. Det er ikke bestående, under tiden, eventyrens sprog. Folkes. Men vi, der svarer for den gode smag, for den bestående kunst, vi må svinge tugtens ris, kæmpe mod det folkelige sprog, mod den dårlige smag, mod svigtende selvbeherskelse, mod råheden i folkeligt tale. Det er derfor, vi er til for at slå fast, hvad der er smukt, og hvad der er uskyndt.
1: Hver gang de har slået mig fast, har det gjort ondt.
0: Kan de ikke lade dem nøje med eventyrene? Dem har de jo så stor folkelig succes med. Hvorfor så partout vil være teaterdigter?
2: Jeg tror, jeg gemmer mig, fordi jeg har det svært alligevel. Jeg voksede også op i et miljø, der er meget usikkert. Og et hjem, der også er meget usikkert. I et hjem, hvor jeg bliver kritiseret hele tiden. Så jeg tror jeg, det er det, jeg prøver på at gemme mig for. Det er særligt min far, der kritiserer mig, så jeg gemmer mig for hans unåde. For jeg er ikke den søn, han gerne ville have. Min far plejer altid at sige til mig, jeg skulle være en mand. Jeg skulle føle mig mere som en mand. Og det var sådan et mantra hele tiden. Og jeg tror, han mente det godt, fordi han prøvede faktisk på at passe på mig i en verden, der var hård. Han kom jo også fra en verden, der var endnu hårdere, en virkelighed, der var langt sværere. Ja, jeg kan huske for eksempel en dag, jeg ligger og læser, jeg glemmer det aldrig. Jeg ligger og læser, så min far han kommer hen til mig ud af det blå. Han vil gerne have mit opmærksomhed. Og så kigger han mig i øjnene alvorligt og siger han til mig, Elias, du skal bare vide, det der, du læser, det er fantasi. Det er ikke ægte. At det var ikke den virkelige verden. Eller der kunne jeg ikke forsvinde mig i. Eller den verden, der beskrev mine bøger, var en utopi. Og meget sådan Og så siger han til mig, du skal pakke alle dine bøger sammen. De skal ned i kælderen. Og jeg husker sådan... Jeg var, meget, jeg var i chok. Jeg ved ikke, hvad havde jeg gjort, der kunne fremprovokere sådan en adfærd. Men jeg stiller ikke nogen spørgsmålstegn. Jeg tror, at fordi det gør, jeg ikke er vokset op i sådan en hjem, hvor man stiller spørgsmålstegn. Og far, han siger, at gøre noget, så gør man det. For så undgår man problemer og så skal jeg pakke alle mine bøger ned, og jeg har på det her tidspunkt har jeg faktisk en stor samling og en flot samling, en samling jeg er stolt af, men jeg, så får jeg at vide, sådan der, at jeg skal pakke alle mine bøger sammen, så det gør jeg, jeg pakker dem ned i sådan sorte sikker, og så skal jeg ned i kælderen og stå. Det, jeg husker det egentlig som, det var en meget ydmygende oplevelse, fordi jeg får bare at vide, at jeg skal gøre det, altså sådan, så ikke nok med, at jeg skal forsole mig med sværden, smerten om, at jeg skal ligesom gemme den her fantasiverden væk, så skal jeg også gøre det selv, ikke? Jeg skal pakke det ned i de her sorte sæk. Så skal de stilles ned i en allerede overfyldt kælder. Det bliver jo ikke mere symbolsk. Jeg konfronterer det ikke. Jeg tør ikke at sige fra, så jeg gør det bare.
3: Dem er der, der er ingen, der vil være ond mod. De er jo så elsket. Har de nogensinde mødt virkelige ondskab?
1: Hele mit liv. Da mor satte mig i lære på klædefabrikken i Odense, så kunne jeg ikke få de andre til at synes rigtigt om mig. Så jeg tænkte, hvad nu hvis jeg synger nogle små viser, og danser til, og sang med min lyse stemme, som det almindelig beundring. Bagefter, så sagde de, at min stemme var så lys, at jeg nok var en pige, så holdt de mig, knappede mine bukser ned for at se efter, og mønstrede mig. Men til sidst måtte de slidt mig, fordi jeg skreg så forskrækkeligt. Jeg, jeg drømmer stadig om det. De kommer efter mig i drømme, Og er ude efter mig. Og så skammer jeg mig sådan. De er da ikke ude efter mig, fru Heiberg, vel?
3: Jeg er ikke ude efter dem. Og alligevel... De er jo elsket i hvert eneste slot i Europa. Et rigtigt yndlingsbarn. Der må være et enormt behov for geniale glosmajorer som dem. De er nøjagtig sådan, som de synes kunstnere skal være. Fejlen er bare... Med dem bliver det så tydeligt.
1: Hvad er det, der bliver så tydeligt?
3: Det må de ikke spørge mig om, men tydeligt bliver det. En virkelig kunstner burde ikke prostituere sig så tydeligt.
2: Jeg savner at blive set for den, jeg virkelig er. Jeg savner rigtig meget at elske mig selv. Det gør jeg ikke, jeg hader mig selv. Det gør jeg dagligt og med sådan en afsky. Jeg har fået at, vide, at jeg skal hade mig selv, eller jeg har at vide, at jeg er uelskelig. Så jeg tror på det.
0: Kan du se det? Lighederne, parallellerne, Andersen og Elias. Der sidder noget i dem. Noget, de kæmper med. Noget, de vil have udlevet. Men jeg tror, jeg må føre dig længere ind, for at det rigtigt giver mening. Kuratere på portrætterne, som man siger i kunstens verden. Jeg glæder mig til, at du skal høre mere. Vide mere. Se hele billedet tydeligere. Lære os lidt bedre at kende. Lyt med i næste afsnit.